0: Ciao ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata del nuovo podcast La Cultura del Benessere. In questa puntata parleremo di un argomento molto interessante, raro da sentire online, che può migliorarvi drasticamente le vostre performance di vita e la vostra gestione del tempo. Parleremo quindi della noia. Ciao, sono il dottor Mattepieri, biologo, nutrizionista e personal trainer. Oggi quindi parleremo... Di questa emozione che per la maggior parte delle persone è un'emozione assolutamente da evitare, un'emozione negativa che crea un forte disagio. E in effetti queste persone che hanno questo pensiero rivolto alla noia hanno in qualche modo ragione. Che cosa vuol dire? Che se noi andiamo a vedere la storia della nostra specie dal punto di vista evolutivo, dal punto di vista biologico ha delle fondamenta, nel senso che la noia è di fatto un disagio. È un disagio che il nostro organismo cerca di evitare a tutti i costi, quindi cercherà delle distrazioni, cercherà di fare altre azioni più impattanti. Questo perché? Perché dal punto di vista della sopravvivenza è assolutamente funzionale. Cosa vuol dire? Che saremo delle persone più attive, proattive, tenderemo a fare più caccia, tenderemo a procacciare di più quindi il cibo, a migliorare la nostra tecnologia e questo per un antenato paleolitico era molto importante, quindi un tratto evolutivo importante è proprio quello di accettare il disagio, affrontarlo, cercando di migliorarsi continuamente. Quindi il fatto di essere infelici, il fatto di avere dei disagi, è parte della nostra specie. La felicità, come più volte detto, e anzi ti consiglio di andare a ascoltare il podcast specifico sulla felicità, è estremamente sopravvalutata. È un sentimento che noi non possiamo vivere sempre e stare male, avere un disagio, è fondamentale per la nostra crescita. Se noi non stiamo male, se noi abbiamo sempre dei momenti felici, non siamo mai spinti nel migliorare noi stessi. E questo dal punto di vista evolutivo è estremamente impattante perché vuol dire che noi siamo degli individui che si adattano e migliorano dal problema e quindi significa che siamo più attivi nella ricerca del cibo quando abbiamo fame, siamo più attivi nel migliorare la tecnologia quando abbiamo dei problemi E quindi anche grazie a questo tratto caratteristico della nostra specie siamo riusciti nel tempo, tra virgolette ovviamente, a dominare il pianeta. Quindi dobbiamo capire che le emozioni negative fanno parte di noi e lo dobbiamo imparare ad accettare. Però vi faccio capire quanto la noia sia un sentimento, un'emozione che noi come specie, ma che in realtà anche tanti primati hanno, tendono proprio a evitare a tutti i costi. Che cosa vuol dire? Che hanno fatto un esperimento nel 2014, che poi tra l'altro è finita nella nota rivista Science, dove hanno preso un gruppo di persone, le hanno isolate in stanze sostanzialmente sterili, dove si dovevano sedere in una sedia e stare fermi per 15 minuti. Quindi i ricercatori facevano annoiare i partecipanti. Ecco, l'unica cosa che i partecipanti potevano fare era cliccare un bottone dove si auto-infliggevano una scarica elettrica dolorosa. Ecco, paradossalmente voi direte, ma Mattia, ma stiamo scherzando? Cioè, perché una persona sana di mente dovrebbe infliggersi del dolore per la noia? Ecco, da questo esperimento è emerso che il 67% dei partecipanti si auto scariche elettriche dolorose pur di non essere annoiati. Questo è veramente molto importante da comprendere perché la noia è un sentimento che noi a livello biologico vogliamo a tutti i costi evitare. E il problema qual è? È che un tempo le cause di distrazione, i motivi di uscire dalla noia erano importanti perché dovevamo cacciare, procacciare il cibo eccetera, a oggi di fatto non sono più così tanto rilevanti e soprattutto abbiamo la possibilità nel nostro secolo di attingere a così tante distrazioni, distrazioni gratificanti come mai prima nella storia dell'uomo e quindi abbiamo un serio problema nella stimolazione eccessiva del piacere ecco anche qui ti rimando alla puntata specifica sulla dopamina dove ti spiego quanto stimolare troppo il piacere la dopamina in particolare sia estremamente deleterio per la tua vita quindi c'è cioè, in ballo la tua vita occhio a come impieghi il tuo tempo e occhio a come utilizzi il piacere per stare bene sì perché noi oggi grazie appunto i social la tv eh, i videogiochi possiamo essere costantemente gratificati con una barriera d'ingresso estremamente limitata, cosa vuol dire che un cellulare con un social network tutti ce l'abbiamo e in due secondi riusciamo ad attingere al piacere e il problema, come poi ho già detto nelle vecchie puntate, è che maggiore è la stimolazione del piacere, maggiore sarà la dose necessaria per avere piacere, quindi noi subiamo una tolleranza un adattamento al piacere e quindi di fatto siamo sempre più apatici, sempre meno euforici, vitali, se non siamo costantemente bombardati da un piacere esterno più che interiore. E quindi questo è un vero problema perché sostanzialmente andiamo a esaurire le nostre emozioni e soprattutto non andiamo a implementare le nostre performance, anzi andiamo a decrementare i nostri risultati lavorativi, personali, come individui. Perché questo? Perché essere annoiati, avere dei momenti di vuoto in una società estremamente iper dove abbiamo molte più ore lavorative addosso, dove abbiamo molte più nozioni da apprendere, essere annoiati, avere dei momenti nostri di isolamento dove veramente stiamo male, abbiamo questo disagio della noia e impariamo quindi ad accettarlo e affrontarlo, è fondamentale per andare a consolidare le competenze che dobbiamo quindi acquisire. Quindi studiamo un libro, poi ci alleniamo, poi magari stiamo fermi, facciamo meditazione, non facciamo assolutamente nulla, viene memorizzato meglio quel ricordo rispetto al guardare il cellulare, rispetto a stimolare il piacere. Quindi dovete comprendere che dobbiamo per forze cose passare dalla noia, quindi dobbiamo comprendere che il disagio è un'emozione negativa ma che non fa male. Ecco, questa consapevolezza del fatto che noi siamo individui che devono stare male ci porta sostanzialmente a vivere in maniera più serena, a essere meno turbati dalle nostre emozioni negative, ci porta a vivere meglio queste condizioni e di fatto siamo molto più disciplinati, con un maggior più autocontrollo nel resistere nel, dall'aprire il cellulare, dal guardare il video divertente, eccetera eccetera. Questo messaggio lo rivolgo specialmente alle nuove generazioni perché seguendo comunque diversi pazienti dai 16 anni, 17, 18, 20 anni, vedo proprio che c'è una differenza generazionale molto importante. Cosa vuol dire? Che queste persone, questi ragazzi, sono cresciuti con i social, con una tipologia di social molto impattante sul sistema limbico, sul sistema del piacere e di fatto sono molto più vulnerabili nell'essere agganciati da questi strumenti. E il problema qual è? Che loro sono in una fase di vita, in una fase evolutiva molto importante per la loro vita. Sono nei momenti più importanti dove si va a consolidare in maniera molto rilevante le conoscenze, l'inconscio. Quindi i 20 anni, i 25 anni sono una fascia impattante per tutta la vita, perché in quel momento si mettono le fondamenta della propria cultura, le fondamenta della propria personalità, grazie anche alle esperienze. E quindi questo è molto importante da comprendere, perché questi ragazzi avranno sempre una soglia di attenzione bassa, avranno uno stato emotivo compromesso e avranno una capacità di migliorarsi estremamente limitata, proprio perché ricercano in maniera troppo eccessiva troppo dipendente il piacere. Quindi bisogna imparare a isolarsi, a non prendere il cellulare quando magari si è al bagno. So che è difficile perché anche io casco in questi tranelli. Il punto è che ci sono momenti nella vita dove certe cose non devono assolutamente essere fatte e questi momenti sono i momenti dove bisogna premere sull'acceleratore e scrivere le pagine della propria vita. Questo era un messaggio più che altro rivolto a chi sostanzialmente deve raggiungere determinati risultati e deve per forza di cose essere estremamente focalizzato. E qui aggiungo che la noia è un processo, un disagio, che chiunque voglia raggiungere risultati straordinari deve, vuoi o non vuoi, passarci. Che cosa significa? Che per raggiungere una conoscenza importante, per raggiungere un livello lavorativo importante, bisogna ripetere, bisogna mantenere un processo costante giorno dopo giorno. Bisogna avere la disciplina e la costanza di produrre, fare, 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 studiare giorno dopo giorno, lavorare giorno dopo giorno. E per forza di cose, questa costanza, questa routine che è parte integrante del risultato del successo, deve passare per forza di cose dalla noia, perché ogni giornata sarà meno male simile, sarà sempre più o meno strutturata in quel modo, perché È necessario mettere tempo in attività che portano dei risultati, ma appunto la questione è il tempo, la discriminante è il tempo e se noi non siamo abituati ad annoiarci, quindi accettare il fatto che dobbiamo star male, dobbiamo studiare anche se siamo annoiati, dobbiamo fare dei lavori anche se ci annoiano, non riusciamo mai sostanzialmente a mantenere una costanza se non accettiamo questo disagio, perché di fatto... Dalla noia, come ho detto, riusciamo a implementare, riusciamo a memorizzare, dobbiamo migliorare quindi le nostre prestazioni. E soltanto dal riposo, dal relax, noi possiamo effettivamente andare a supercompensare lo stress che abbiamo creato. Quindi, ad esempio, quando si va in vacanza e si è annoiati, è una cosa estremamente positiva. So che noi abbiamo un forte bias perché vediamo sempre i social, le persone felici che vanno in vacanza, la barca, lo yacht, il mare, quello e quell'altro, ma il punto è che molte volte vediamo semplicemente una piccola parte di quello che gli altri ci vogliono far vedere. E quindi pensiamo che tutti siano felici, pensiamo che tutti abbiano eh, un tempo sempre scandito a momenti eufori, eccetera. La verità è che fortunatamente non è così. Quindi noi dobbiamo accettare la cosa che dobbiamo per forza di cose anche in vacanza, anche nei momenti dove... Sostanzialmente dobbiamo riposarci, non dobbiamo magari fare nulla, dobbiamo fare delle attività poco impattanti, liberare la mente proprio perché siamo sempre sovraccaricati di nozioni, di informazioni, di notifiche, di suoni, di eh, video e quindi la nostra soglia di attenzione, la nostra capacità di focalizzarsi, di fare dei discorsi complessi, di elaborare un concetto, di memorizzarlo, di imparare anche uno schema motore nuovo, quindi uno sport, eccetera, viene estremamente compromessa se noi non passiamo del momento di solitudine, di noia, dove stiamo da soli con noi stessi. E questo, se ci pensate, è una cosa estremamente, estremamente rara oggi, perché bene o male abbiamo sempre qualcosa che ci tiene compagnia, che non ci fa pensare e non ci fa stare nel disagio. Quindi abbiamo che è sempre video su YouTube, abbiamo il podcast, abbiamo Instagram, abbiamo la chiamata dell'amico, abbiamo il messaggio, abbiamo la TV, riusciamo a giocare alla play, accettare. Ci sono tante distrazioni, noi dobbiamo quindi capire qual è il nostro obiettivo, dove vogliamo arrivare, quali sono gli step necessari per raggiungere quel goal, che può essere un goal lavorativo, personale, emotivo, possono essere infiniti. I motivi, ma noi dobbiamo fare prima un'analisi di noi stessi, del nostro disagio ed è perché è importante accettare il disagio come parte integrante della nostra vita. Noi non saremo mai felici, non saremo mai realizzati al 100%. Non esiste un vissero felici per sempre, sono tutte storie che ci siamo raccontati per decenni, ma che non fanno parte della nostra biologia. Quindi, se tu stai male, non è per forza negativo, quindi devi per forza di cose accettare il fatto che avere dei disagi non significa stare male in termini proprio negativi, perché quell'emozione lì ti porta a un risultato. Se le persone di fatto non stessero male, non sarebbero mai pronte, non sarebbero mai spinte nel migliorare realmente. E vi ricollego anche al discorso del paradosso della regione beta, quindi stare male, avere un reale disagio da dentro... È un tratto distintivo della nostra specie che ci può migliorare drasticamente la nostra vita. Quindi dovete imparare a vedere le emozioni per quello che sono, non per quello che avete in mente, come vi immaginate quelle emozioni e che cosa rappresenta. Perché la sofferenza fa parte del processo di crescita della nostra persona. Quindi siamo in una società dove tutti devono essere felici, tutti devono essere uguali, deve essere tutto giusto, ma la verità è che non è così. Cioè la natura non è fatta così e dobbiamo accettarla per quello che è. Quindi con questa puntata spero molto discorsiva, semplice, vi ho spiegato quanto la noia sia molto importante per il nostro sviluppo per le nostre performance di vita e la nostra gestione del tempo. Quindi ti propongo un esercizio, un'autodisciplina, prova nei momenti di noia a non fare nulla, prova a fermarti semplicemente, non pulire casa, non fare niente, stai ferma, riposa, stai fermo e riposa. In quei momenti, specialmente nei momenti di e tanto lavoro di tanto stress, prova a non fare nulla. Prova ad annoiarti, prova a pensare, vai sulla doccia, stai lì, mezz'ora pensa, stai da solo con te stesso, annoiati, isolati perché ti verranno pensieri e idee decisamente migliori. Ragazzi io vi ringrazio per l'ascolto o visione. Vi ricordo che potete votare il podcast, potete condividerlo con una persona a cui pensate possa aver bisogno di ascoltare queste mie parole nel vedere questo contenuto. Vi ringrazio come sempre e ci vediamo con la prossima puntata.